0: Bianco e nero. Le 17:42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, questa puntata dedicata al disastroso incidente ferroviario in Puglia, tra Ruvo di Puglia e Corato, nella provincia barese, dove due convogli viaggiavano su un binario unico e si sono scontrati a tutta velocità. Un disastro immane, lo ha definito il ministro dei trasporti del Rio, e 20 morti, 30 feriti, molti ancora in codice rosso, ancora oscure, ancora da indagare, da verificare le cause dell'incidente, come sempre il dubbio tra l'errore umano tra la mancanza di manutenzione tra un difetto sulla rete insomma eh, si vedrà, Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio ha già annunciato una commissione d'inchiesta. i siti, i giornali online di tutta Europa parlano del disastro del treno dei Pendolari un treno eh, che era molto, molto frequentato che veniva utilizzato appunto da chi si spostava nell'ambito eh, della provincia un disastro improvviso, le, le, le foto forse le avrete viste sui siti internet, qualcuno ha detto sembrava che si fosse schiantato in un aereo era infatti l'immagine di questo groviglio di lamiere visto dall'altro in mezzo a questo idilliaco paesaggio di Ulivi ma dentro c'era appunto questo incredibile incidente. Noi ne parliamo con alcuni ospiti per cercare di capire che cosa è successo, perché è successo, come si possono prevenire questi incidenti, quanto si è o viaggiare in treno, che, che cos'era diciamo, anche la compagnia che gestisce questa tratta, cercare un po' di capire che cosa, che cosa succede. Ne parleremo fin dall'inizio con Andrea Giuricin, che è docente di economia dei trasporti al Milano Bicocca. Buonasera Giuricin. Buonasera. E con Giuseppe Corrado, eh, che è vicepresidente della provincia BAT, Barletta Trani. Buonasera. Eh, Corrado Allora prima di cominciare come sempre ci facciamo ricordare da Valeria Donofrio che cosa è successo con la sua scheda
1: una vera e propria carneficina con un bilancio drammatico e forse ancora provvisorio. 22 vittime, 35 feriti, 18 in modo gravissimo nell'incidente che questa mattina ha coinvolto due treni delle ferrovie del nord barese nel tratto a binario unico tra Andria e Corato. Sulle cause, come è facile intuire, non c'è ancora chiarezza. Errore umano, guasto ai sistemi, mentre i soccorsi procedono senza sosta, si comincia ad indagare e l'unica cosa certa è che in quel segmento ferrato due convogli non potevano procedere contemporaneamente in direzione opposta, è per questo che l'impatto è stato violentissimo, uno scontro frontale nel quale i sopravvissuti raccontano di non aver avuto alcun sentore i passeggeri, secondo le ricostruzioni si sono trovati sbalzati all'improvviso in terra o fuori dai vagoni molti di loro incastrati tra le lamiere accartocciate delle carrozze di testa di dei due treni, quelle che non hanno avuto scampo, sul luogo dell'incidente da stamattina sono incessantemente al lavoro i soccorsi in tutti i loro reparti medici per assistenza in loco autogru per la rimozione dei rottami psicologi per il supporto ai passeggeri, mentre nel palazzetto dello sport di Andria è stato allestito un centro di accoglienza dei parenti di vittime e persone coinvolte. L'incidente è uno dei più gravi nella storia ferroviaria del nostro paese insieme a quello di Viareggio del 2009 e di Murazza di Vado del 78. Diverse le inchieste aperte sin qui, tra cui una della procura di Trani, una del Ministero dei Trasporti e quella interna di ferro-tranviaria che gestisce la linea. Secondo alcune indiscrezioni circolate, pare che a causare l'incendio, incidente sia stata la mancata comunicazione della presenza dei due treni nello stesso tratto ad un solo binario.
0: Bene, alle 17.46 minuti, questo è il tema della nostra puntata, drammaticamente purtroppo di questo ci occupiamo, anche se i fatti sono ancora in corso, è difficile affrontare una discussione di approfondimento, ma cercheremo di fornirvi un po' i dati per una migliore comprensione di quanto è accaduto. Vorrei cominciare con Giuseppe Corrado, eh, vicepresidente della provincia, per sapere un po' lui se ci può intanto dare qualche ultimo ultimo aggiornamento e anche un po' il suo punto di vista su quanto è accaduto.
2: Io eh, purtroppo gli ultimi aggiornamenti siamo ancora in fase di, abbiamo appena istituito con il Ministro del Rio e il Capo della Protezione Civile una unione di anticrisi qui all'interno del Comune di Andre, quindi ehm, la situazione è ancora abbastanza fluida, stiamo cercando di contattare, eh, già stiamo contattando i familiari eh, delle, dei, 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 dei passeggeri che sono ricoverati nei nostri ehm, ospedali, quindi la situazione è ancora. Purtroppo non è ancora molto, molto ben definita, quindi oggi la situazione la è ancora da chiarire sotto molti punti di vista.
0: Ci racconti, ci racconti qualcosa di quel treno? Chi lo prendeva? Chi, chi... Eh,
2: guardi, è un treno: è una tratta, la famosa tratta Bari Nord, che collega il capoluogo Bari con il nostro entroterra, collega quindi Corato, Andria, e a quell'ora era sicuramente pieno insomma di. di operai, insomma, di, di, di lavoratori e, e di normali... Eh, e nel treno dei pendolari
0: così tanti. è stato definito, il treno dei Sì, pendolari. insomma,
2: ma anche di viaggiatori normali che utilizzavano la Bari Nord per collegare le due città importanti, Corato, Andria, con Bari. Una tragedia immane. Io ehm, chiedo scusa se, ma sta per incominciare questa riunione con il ministro Lio del Tavolo Anticrisi, eh, del, del tavolo crisi. quindi io purtroppo devo lasciarvi a, al vostro lavoro.
0: Lei non... Scusatemi ancora. Va, va, bene. va bene, grazie. Grazie ancora, grazie ancora di sentirci. Grazie. Abbiamo dovuto salutare quindi eh, Giuseppe Corrado, vicepresidente della... Vice della provincia Barletta Andrea Trani, eh, chiamato, come avete visto, ad una riunione con il ministro del Rio. Allora saluto intanto Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti della Bicocca di Milano per chiedergli un po' anche. Eh, anche a lui, il suo parere, quello che è accaduto, i motivi, la, diciamo, la pericolosità di viaggiare in treno in Italia anche rispetto al resto d'Europa, avere un po' di mater- qual- materia di spunto, di discussione su quanto è accaduto.
3: Sì, assolutamente, è una tragedia. È così è una... frequente
0: che ci siano binari unici, perché questo sembra ancora abbastanza incredibile, no? che sì. ci siano un binario unico in cui i treni vanno nei due sensi, in fondo un po' con il rischio che se ne trovino due che contemporaneamente siano su quella stessa tratta.
3: Sì, in realtà il binario unico è molto presente in tutta Europa, non solo in Italia, quindi quello del binario unico in realtà eh, cambia poco perché esistono i sistemi di sicurezza che teoricamente eh, dovrebbero bloccare un treno all'ingresso diciamo, del binario unico, di solito dalla stazione, quando si entra nel, nel binario unico poi ci sono i sistemi di sicurezza, evidentemente qualcosa qualcosa, qualche segnaletica, non si sa poi se è un errore umano, un errore, diciamo, tecnico, qualcosa non ha funzionato e questo è ovvio, però assolutamente sì. Io porto ad esempio un esempio spagnolo, la nuova alta velocità verso la Corugna da Madrid eh, di fatto per risparmi di costi è stata fatta a binario unico quindi esistono anche linee ad alta velocità a binario unico quindi non è vero che il binario unico è solo in Italia perché non si fanno investimenti dipende chiaramente dipende dall'importanza della linea e del traffico e non si può neppure linea... dire
0: che il binario unico di per sé inglobi un coefficiente di rischio maggiore
3: eh, diciamo che diciamo eh, che con tutti i sistemi eh, che esistono oggi eh, teoricamente, non, mh, eh, teoricamente mh, il rischio non è superiore, abbiamo visto dei gravi incidenti ad esempio in Spagna, il più grave incidente degli ultimi anni, eh, quel famoso incidente proprio nella, nella, eh, nella provincia eh, della Galizia. Che era su un binario, era su doppio binario, in realtà lì eh, c'era stato un errore umano e la velocità era troppo elevata in curva e quindi il treno aveva deragliato e c'erano stati, se non mi ricordo male, più di 80 morti. Eh, quindi, di fatto, di fatto non c'è una chiara correlazione fra queste cose perché esistono le tecnologie da, da decenni è sempre più avanzate oltretutto che evitano di fatto questo Ma
0: infatti sui social tragico. network, su Facebook, su Twitter ci sono i giornali che riportano gli sfoghi dei pendolari di chi quel treno lo prende regolarmente dice ma possibile, non c'era un sistema computerizzato che avvertisse della presenza dei due convogli allo stesso momento sullo stesso binario può essere più, eh, ancora non si sa niente ovviamente ma mi chiedo è più un errore Diciamo di qualche relè, di qualche circuito che non ha funzionato, di qualche computer che non ha risposto eh, a, a dovere o può essere invece anche un errore umano?
3: Eh, diciamo che a questo, in questo momento è davvero impossibile dirlo, sarebbe ingiusto proprio nei confronti, nei confronti di chi adesso inizierà le indagini. Eh, possono essere entrambi, in realtà potrebbe essere un semaforo rosso che di fatto non è stato rispettato, così come un problema proprio di, eh, del fatto che non ha funzionato qualcosa eh, nel, nelle indicazioni diciamo, ingegneristiche. Questo, questo però è impossibile, è davvero impossibile, sarebbe ingiusto dare adesso una causa però possono essere entrambe eh, si vedrà purtroppo col tempo e verranno accertate le responsabilità con il tempo eh, diciamo che eh, il binario unico comunque, eh, giusto per sfatare questo primo mito, il binario unico esiste in tante parti d'Europa, esiste anche nell'alta velocità addirittura come ho appena riportato questo esempio quindi eh, purtroppo, purtroppo non dipende solo da questo eh, vediamo, vedremo pu- nelle prossime settimane, nei prossimi mesi di chi è la responsabilità, perché comunque è una responsabilità
0: chiara che esiste. E Nel frattempo ci cioè, ha raggiunto l'onorevole Nuccio Altieri, eh, dei conservatori riformisti, che saluto, onorevole Altieri, buonasera. Buonasera, eh, grazie per averci raggiunto, noi stavamo discutendo con il professor Andrea Giuricini che si occupa appunto di economia dei trasporti sulla natura della, um, della ferrovia che è stata protagonista di questo terribile incidente, ho visto che lei in alcune dichiarazioni ricordava come da tempo si aspettasse il raddoppio di quella tratta, mi chiedo se è così e, e se il raddoppio diciamo di per sé avrebbe garantito una, migliore, una maggiore sicurezza a, quella, a quel percorso.
4: Sì, innanzitutto voglio dire che oggi in Puglia stiamo affrontando una tragedia di proporzioni immense. C'è eh, grande solidarietà da tutti i cittadini che adesso stanno in, sono in coda negli ospedali per donare sangue, per salvare la vita a tanti feriti in questo disastro ferroviario di proporzioni uniche. Eh, il tratto interessato da questo scontro tra Sereni è un tratto ancora a binario unico, eh, tratto per il quale è stato chiesto, ritengo da sei anni almeno sono state richieste le autorizzazioni per il raddoppio eh, dei binari, autorizzazioni che eh, mi sembra siano appena arrivate o stiano per arrivare, però ecco, Lungaggini come queste compromettono lo sviluppo del, del Sud Italia e in casi come quello di stamattina sono parte di eh, diciamo questa sciagura. Eh, chiaramente non è eh, diciamo, la causa principale o l'unica causa, eh, però ecco, se eh, non si procede velocemente verso eh, standard più moderni È chiaro che ci ritroviamo in condizioni come queste, dove si pensa a questo punto, quest'oggi a un errore umano, a un difetto di comunicazione, a qualcosa che sia accaduto perché uno dei due treni non doveva trovarsi su quel tratto ferroviario, ma avrebbe dovuto aspettare l'altro in stazione. Come possano essere partiti entrambi, questo sarà oggetto di verifiche. Eh, chiaramente con il Ma io leggo finale. che c'era
0: stato un finanziamento di 120 milioni di euro all'interno di fondi europei già stanziati, già probabilmente disponibili e che doveva cominciare in, proprio in questi giorni i lavori per il raddoppio. Ah,
4: sì, infatti sì. su, su altri tratti di quella stessa tratta ferroviaria sono già iniziati. Lì su quella si attendevano le autorizzazioni e ritengo proprio su questa tratta sarebbero cominciati il, a fine mese.
0: Ci sono stati problemi stato con stato gare stato andate stato a vuoto, stato... lungaggini burocratiche, no, la solita storia un po' in questi casi.
4: Questo, questo io non, non lo so, però uh, so che ecco, tempi così lunghi per avere delle autorizzazioni rendono in questo momento l'Italia un paese non al passo con tempi. Eh, Abbiamo bisogno di avere un sì o un no subito, non so perché si debba attendere sei anni per avere un sì o un no, Eh, questo sicuramente è un male che che o si supera o noi rischiamo di rimanere arretrati e indietro rispetto a tutto il mondo.
0: Continuiamo a parlare di questo con i nostri ospiti Andrea Giuricin e l'On. Nuccio Altieri subito dopo il eh, GR1, la sigla ci annuncia il suo arrivo, voi siete collegati adesso con Bianco e Nero, abbiamo dedicato questa puntata a un incidente ancora sotto i nostri occhi, le immagini, le vediamo un po' in tutti i telegiornali, in tutti i siti internet, più di 20 morti, 30 feriti eh le forze dell'ordine, e la protezione civile sono impegnati nel eh, recupero delle vittime e sperabilmente anche di molti sopravvissuti tra le lamiere del treno dei due treni che si sono scontrati eh, tra Ruvo di Puglia e Corato nel nord eh, barese lungo un solo binario con un incidente di dimensioni eh, davvero catastrofiche 800 05 0578 è il nostro numero, ci risentiamo tra poco dopo il GR1